0: Estás escuchando Joya937 y ya es primero de julio del 2020. Así es, se fue el primer semestre de este año, iniciamos el segundo semestre de este eh, extrañísimo 2020, de este complicado 2020, pero también inicia esta... Eh, posibilidad del capítulo nuevo con historias muy interesantes, muy, muy interesantes que habrá que ir entendiendo en su justa dimensión. Ayer finalmente da a conocer Marcelo Ebrard que eh, sí, que ya hay una invitación formal para la próxima semana del presidente Trump, al presidente de México, que hasta hace unas horas decía, no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, si sí, si sí voy, pues ¿quién sabe? Pero, quién sabe, pero quién sabe, pero ya veremos, pero eh, eh, este primero los pobres y tal. Evidentemente esto es algo que ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo, pero ¿cuál dicen ellos que sería el propósito principal de esa visita a Estados Unidos, esa visita a Washington, con toda la polémica y las críticas que hay alrededor de, de esa visita, por el sentimiento eh, antimexicano de Donald Trump? Y por la historia que ustedes ya conocen, bueno, pues es el famoso TEMEC, este que sustituye el Tratado de Libre Comercio de Esto, y más platicamos ahora con nuestro amigo Fernando Charleston. Bienvenido, Charleston, buenos días.
1: Hola, Mariano, muy buenos días, un gusto saludarte a ti al auditorio. En efecto, Mariano, se dice que el principal objetivo de la visita es pues celebrar el inicio, de que es el día de hoy, del TEMEC, ¿no?, de este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual, como bien dices, reemplaza al TLC que ya todos conocíamos y que llevaba nada más 26 años funcionando ahora, hay que recordar muy bien Mariano, un tratado es una serie de acuerdos y reglas, en este caso entre estos tres países, y dicho sea de paso, el día de ayer, eh, todavía el Congreso Mexicano, así como cuando terminábamos nuestra tarea unos segundos antes de entrar a clase, uh -huh. ellos se modificaron varias leyes para estar al 100% con todos estos acuerdos del Temec, pero te decía, estas reglas se hacen con el objetivo de mejorar el traspaso de bienes y servicios que intercambian los países para beneficio de los consumidores, es decir, al final somos todos nosotros. Y pues trata de que tengamos acceso a más y a mejores precios de los productos que vienen del extranjero, pero también es una gran oportunidad para que nuestros productos puedan llegar a los países vecinos, en este caso a Estados Unidos y Canadá, pero que también nos demos a conocer todavía más en el, eh, en el mercado internacional, Mariano. Ahora, hay dos temas que son fundamentales para entender. ¿Por qué si funcionaba también el TLC? Porque todos sabemos que se incrementó el mercado, se incrementó el intercambio, el sector económico. ¿Para qué cambiarlo? Y sobre todo también saber si esto nos va a beneficiar o no, este nuevo Temec De entrada, después de 26 años, Mariano, hubo muchas cosas que cambiaron en todo el mundo, como bien sabemos. Y obviamente, pues había que hacer ajustes como actualizar reglas en materia laboral cambiar aranceles, que son impuestos que se le ponen a ciertos productos que van o vienen entre países. Pero la realidad es que todo este tipo de cambios a las reglas debe de permitirnos ser más competitivos, tener una mayor proyección hacia el mundo de los productos que tenemos, Mariano. De hecho, el presidente Trump hablaba mal del TLC. En su campaña decía que era nefasto, inclusive, ¿no? que consideraba que era injusto para su país y que pues nos pasábamos de gandallas prácticamente él decía eso con del TLC sin embargo la realidad es que estuvo muy bien el TLC para los tres países y ahora qué debemos de esperar con el TEMEC pues que todavía haya una mejor y mayor eh, intercambio de bienes y servicios Mariano que se proteja así precisamente el trabajo de los mexicanos pero que aprovechemos esta coyuntura para seguir mejorando la especialización y la especialidad del trabajo mexicano, Mariano, porque hay mucho cambio en la industria manufacturera y sobre todo también en la parte agrícola.
0: Uh -huh. Y estas eh, reglas nuevas implicarán cosas de, de las que yo no había escuchado antes. Por ejemplo, se hablaba de que el gobierno de Estados Unidos va a enviar a nuestro país a una serie de supervisores Sí, Por llamarle de alguna forma. Respecto a
1: eso tienes toda la razón. Eh, la secretaría de economía lo negó categóricamente. Si sí se trata, Mariano, de tener mayor supervisión, también nosotros allá en, en en los otros países acerca de cómo se van llevando a cabo los intercambios de bienes y servicios. La realidad, Mariano, es que este tipo de tratados sí permite eh, un mayor crecimiento. De, del intercambio de bienes y servicios y tenemos que ir aprovechando precisamente la entrada a un mercado tan grande, a una economía tan grande como la es la de nuestro vecino del norte y pues obviamente habrá que poner mucha mucha atención precisamente cuando se lleven a cabo controversias que fueron uno de los capítulos más más relevantes en toda esta negociación de casi tres años con los otros países, Mariano.
0: Bueno, hay eh, un par de temas también importantes, por ejemplo, eh, algo pasó ayer con el banco FAMSA Hubo todo un borlote durante la tarde eh, A ver, platícame qué pasó, Charleston
1: Sí, Mariano, fíjate que ahora sí como, como en el fútbol le sacaron la roja al banco Ayer la Secretaría de Hacienda anunció la desaparición de este banco FAMSA eh, Dijo en su comunicado que era por manejo de riesgos inapropiado Y por operaciones por encima de los límites permitidos eh, ¿Qué quiere decir esto, Mariano? Bueno, que no estaba actuando de manera como lo dictan las reglas eh, por parte de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aquí lo, lo importante y lo que hay que verificar mucho es que, según los datos, hay más de 584 mil ahorradores dentro de Banco FAMSA. Pero, en teoría, todos ellos deben de estar tranquilos, Mariano, su dinero no está en peligro pues está protegido, y lo comentamos aquí hace, yo creo que algunos años contigo, por el IPAP, que es este instituto eh, de que es precisamente de protección para el ahorro bancario, para que en dado caso que lleguen a pasar este tipo de, de acciones, bueno, pues los ahorradores estén tranquilos que su dinero está protegido y que en el momento que lo deseen pueden eh, accesar a él, Mariano.
0: O sea, la Secretaría de Hacienda... Le está quitando la licencia, concesión, permiso o como se llame, al Banco FAMSA para seguir operando. Ya no habrá Banco FAMSA.
1: Exactamente, bueno, junto con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, mm. que como sabes, regula precisamente las actividades de los bancos.
0: Muy bien, el dólar, ¿cómo anda? ¿Qué sí, le pasa sí, sí, al dólar por, estos días? Por otro días? lado,
1: Mariano, amaneció de buenas, no como, como otros que nos están escuchando, como Octavio ahí, que se enojó ayer por los comentarios. Sí, este sí. amaneció de buenas en 22.86 eh, pesos por dólar, Mariano. Sin embargo, los mercados, eso sí no amanecieron muy de buenas, porque como hubo repuntes de contagios, como bien mencionabas hace un momento, tanto en Texas como en California, de hecho se llegó un nuevo pico de 46 mil contagios nuevos en un día, cuando había sido, creo que 31.000 mil, pues los mercados sí empiezan de manera negativa entonces estamos en un día pues ya como nos tiene acostumbrados los inicios de mes en este 2020 ¿no Mariano? este nuevo julio esperemos que todo siga para bien y para mejor
0: no parece que suceda muy rápido <risa> pero sí todos lo deseamos, fíjate que en España están alarmados ahorita ayer el Barcelona eh, Uy, tranquilo, tranquilo, tranquilo ahí. Y se quedó campeón ¿no?
1: <risa> ya vamos en... a empezar tan temprano Mariano, también qué íbamos
0: pero, pero entonces eh, en, algunos, en algunas poblaciones la gente salió en la noche, imagínate una pamplonada, así cuando ves a toda la gente amontonada alrededor de los bares y en las discotecas o los antros había cientos y cientos de personas completamente fuera de control bueno, hoy tienen alertas rojas diciendo en 10 días vamos a ver el resultado de esta tontería eh, el alcalde de una y de otra de estas de poblaciones que te menciono, está pensando tomar medidas otra vez muy serias como clausurar los lugares que estuvieron abiertos, me refiero a los restaurantes o los antros, este, como tomar otro tipo de medidas, porque en cualquier instante esto puede rebrotar y generar un conflicto pues de, de consecuencias verdaderamente devastadoras entonces, pues esperemos que sí que tengamos un mejor segundo semestre aquí en México ya planamos la curva
1: ya la próxima
0: semana Mariana muchas gracias me llenas de esperanza, gracias Charleston hasta no, luego, no, no, te mandamos no, 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 un abrazo
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya es viernes y el peso cierra una buena semana y se cotiza en 22.48 pesos por dólar. Por otro lado, otro récord. Ayer Estados Unidos registró nada más 53 mil nuevos casos de COVID, lo que hace que los mercados inicien con tendencia negativa. Aunque del otro lado del mundo, en Asia, pues China se está reactivando y esto hizo que los mercados allá de ese lado amanecieran de buenas. Hablando de buenas y de malas, le tengo una buena y una mala. La buena es que se crearon 4.8 millones de empleos en junio, para aplaudirse, ¿no? La mala es que fue en Estados Unidos. Sin embargo, la reactivación en aquel país también es buena noticia para nosotros. Por otro lado, iniciarán ya las liquidaciones del banco FAMSA. Después de que se anunciara la desaparición de este banco, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció que el 99.58% de las cuentas de los ahorradores de ese banco están protegidas eh, Usted se preguntará por qué no todas Esto es porque el IPAP solo cubre ahorros Hasta por 2.5 millones de pesos por cuenta eh, Pues casi todas obviamente ¿no? El proceso de pago va a ser en teoría muy sencillo A través de SMS, a través de mensajes de texto En la página del IPAP eh, Pero pues bueno, esperemos que esto ayude a tranquilizar A todos los ahorradores de ese banco sin más por el momento, que pase un buen fin de semana y a cuidarse, es muy importante. Saludos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya es viernes y el peso cierra una buena semana y se cotiza en 22.48 pesos por dólar. Por otro lado, otro récord. Ayer Estados Unidos registró nada más 53 mil nuevos casos de COVID, lo que hace que los mercados inicien con tendencia negativa. Aunque del otro lado del mundo, en Asia, pues China se está reactivando y esto hizo que los mercados allá de ese lado amanecieran de buenas. Hablando de buenas y de malas, le tengo una buena y una mala. La buena es que se crearon 4.8 millones de empleos en junio, para aplaudirse, ¿no? La mala es que fue en Estados Unidos. Sin embargo, la reactivación en aquel país también es buena noticia para nosotros. Por otro lado, iniciarán ya las liquidaciones del banco FAMSA. Después de que se anunciara la desaparición de este banco, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció que el 99.58% de las cuentas de los ahorradores de ese banco están protegidas. Eh, usted se preguntará por qué no todas. Esto es porque el IPAP solo cubre ahorros hasta por 2.5 millones de pesos por cuenta. Eh, pues casi todas, obviamente, ¿no? El proceso de pago va a ser en teoría muy sencillo, a través de SMS, a través de mensajes de texto, en la página del IPAP, eh, pero pues bueno, esperemos que esto ayude a tranquilizar a todos los ahorradores de ese banco. Sin más por el momento, que pase un buen fin de semana y a cuidarse. Es muy importante. Saludos.